0: Salut
1: okay. Comment ça Permesso permettez
0: Maestro, prego. Una Une grande histoire d'amour, si, si. Wow, j'ai dit « mamma mia ». Viva l'Italia <ride> allora. Allora. allora Allora
1: Allora Allora Buongiorno Bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors, je vous propose de partir en virée avec moi à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez Venez,
0: venez de Gomme, y'a yeah.
1: Buongiorno a tutti J'espère que vous avez savouré cette pause estivale et que vous virez italiennes, Bien sûr, ont été placées sous le signe de la Dolce Vita. Pour cet épisode de rentrée, je me suis dit que nous n'allions pas nous arrêter en si bon chemin, qu'il nous fallait poursuivre l'évasion. Et l'invité de ce nouveau numéro d'Allora va nous y aider. Aventurière des temps modernes, baroudeuse, vagabonde, exploratrice, elle est à elle seule une ode au voyage. La marche est son moyen de transport favori, celui qui lui permet d'aiguiser son sens de l'observation. Le dépassement de soi est son moteur, la rencontre, sa philosophie de vie. Sa devise lui vient de l'écrivain britannique Kipling. Il y a deux sortes d'hommes dans le monde, ceux qui restent chez eux et les autres. Très clairement, nous savons déjà quel camp elle a choisi. Aujourd'hui, nous allons donc décoller pour Rome, sa ville natale, puis nous partirons en virée en France, le pays qu'il a par la suite adopté. Et au fil des confidences, nous vadrouillerons aux quatre coins du monde. Vous l'aurez compris, le voyage, c'est sa passion, mais c'est aussi son métier. En plus, elle a fait le choix très généreux de nous emmener dans ses valises. Au fil de l'année, on embarque donc avec elle, à bord d'une émission emblématique du service public, une émission dévastante. Bien sûr, faut pas rêver, dont elle est la présentatrice. Mais aujourd'hui, elle va devoir faire une exception car son parcours inspirant et ses nombreuses échappées vont bel et bien vous faire rêver. Je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Carolina de Salvo. Bonjour Carolina.
0: Bonjour, c'est moi qui suis très heureuse de ce rendez-vous.
1: <rire> moi aussi, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. D'autant plus qu'en grande voyageuse qui se respecte, tu es toujours sur les routes ou en tournage donc merci d'avoir pris le temps de cette halte face au micro d'Alora, vraiment
0: je suis très bien devant le micro d'Allora.
1: <rire> je suis en plus tout particulièrement heureuse de cette rencontre parce que tu es l'une des toutes premières personnes que j'ai contactées lorsque j'ai lancé ce podcast. Et je me rappelle que tu m'avais rassurée, en tout cas encouragée, quant au choix de l'intitulé du podcast Allora. Qu'est-ce que ce mot, en tant qu'italienne que tu es, qu'est-ce qu'il t'évoque
0: Ah mais c'est déjà un voyage. Et je dis pas ça parce que j'aime voyager, mais Allora, c'est une porte ouverte vers l'image. Imaginaire, bien. Alors, c'est aussi, ça peut être aussi un peu sérieux. Alors, dis-moi un petit peu, ah, <rire> raconte-moi. C'est presque un mot de psy, je dirais, non <rire> On ça, va se poser, on alors, va se poser, on voilà. va parler. <rire> Exactement, on va parler et surtout... Ouais. Alors et je suis là pour t'écouter aussi. Ouais. Non Il y a quelque chose de l'écoute, à la ouais. fois de, du, du partage et de l'écoute, je trouve, dans bah, ce mot. Du
1: coup, c'est exactement cet aspect-là qu'on va garder aujourd'hui. On va être dans l'écoute parce que on va retracer ensemble ton histoire. Alors, comme à chaque début d'épisode, on pose toujours le décor. On se retrouve à Paris, cette ville où tu es arrivée à l'âge de 17 ans pour suivre tes études. Et que tu n'as plus quitté ensuite. Ça fait plus de 20 ans maintenant que tu tisses ce lien avec la capitale française. Aujourd'hui, tu n'y vis plus complètement, mais c'est un point de chute régulier pour ton travail. Euh, dans cette ville, quel rituel italien tu as mis en place pour tenter de retrouver, de vivre à distance ton pays natal, l'Italie
0: alors, euh, franchement, c'est assez étonnant parce que des rituels... Euh, bah, les Italiens, je pense qu'on a plein de rituels. Mais à Paris, c'est pas toujours évident de les avoir. Donc, ouais. ce que je trouve sympa, c'est que ça crée un contraste euh, assez, assez marqué. Peut-être que le rituel... Mais c'est pas un rituel. Mais dans le métro ou dans les transports en commun je vais toujours essayer de chatter avec mon voisin. Et ça, franchement... Moi, déjà, au départ, quand je suis arrivée à Paris, et je souriais ou j'essayais de discuter, parce que c'est quand même un truc assez classique en ouais, Italie. Il ouais. n'y euh, a pas qu'on fait un voyage en train ou même en bus ou en métro et qu'on ne discute pas avec son voisin. Et à la fin du voyage, en général, on connaît toute sa vie. Ouais. À Paris, c'est vrai qu'en arrivant à Paris à 17 ans... C'est différent, c'est un peu plus froid, on est d'accord C'est <rire> <rire> c'est pas du tout les mêmes habitudes C'est un petit peu moins évident On a tout de suite un regard genre euh, Mais elle est folle, pourquoi elle me parle <rire> voilà. Oui, il y a une
1: forme de distance en fait qui est là Alors qu'en Italie, il y a quelque chose de beaucoup plus spontané ça, Oui, sûr.
0: ou de discrétion Je préfère ouais. voir ça comme de la discrétion ouais. Une ouais. forme de petite réserve, de etc. pudeur, ah, de pudeur voilà. à la Mais c'est vrai qu'au début <rire> Je faisais ça c était, c était quand Ça t'a assez... déstabilisé ben, Je déstabilisais les gens, mais ils me déstabilisaient aussi ouais, Par leur réaction, sûr. évidemment Et euh, et je continue de récidiver même si ça fait plus de 20 ans maintenant que je vis ici <rire> je continue de sourire je continue d'essayer de chatcher, je me prends pas mal de portes oui. et de râteaux oui. c'est vrai oui. mais en même temps je. mais c'est je... une
1: habitude que t'as gardée absolument même quand tu reviens c'est quelque chose qui reste là absolument
0: mais ça a donné aussi lieu à plein de rencontres et à plein de jolis moments hein. oui, et j'ai pas, pas eu que des râteaux dans ces cas-là et que des portes <rire> heureusement fermées. tu m'assures. <rire> Non, quand même, quand même. Mais, il euh, y a un goût, quand même, de la tchatch, euh, ouais. évident, quoi. Ouais. Hein. Après, moi, parfois, je, je aussi pour ne rien dire. Je répète trois fois la même chose. Je radote. En ça, c'est ton
1: côté italien, du coup. Oui, ça, c'est. Ça revient. Ou peut-être juste de personnalité. Ah, oui, voilà.
0: <rire> je préfère dire que c'est mon côté italien, que ça. Gardons, gardons. Il y a un petit euh, peu des deux. Oui. On va dire qu'il y a un peu des deux. <rire> Ça, ça bon, doit En être tout cas,
1: cette chatchela, là moi, elle me va très bien. Pour ce premier épisode de rentrée, ça donne le ton. On va parler aujourd'hui. Alors, dans Allora, on fait un peu comme toi. On part en voyage, à travers l'Italie, bien sûr, mais aussi à travers des parcours de vie inspirants, des histoires singulières. Alors, on se la joue littéraire et romanesque. Chaque numéro du podcast est construit comme un roman que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Je te propose donc de commencer tout de suite par le chapitre chapitre 1, intitulé « Enfance romaine ». On peut dire que toi, tu es une romaine Pure souche. Tu nais et tu passes toute ton enfance dans la capitale italienne. Pour remonter le fil de ton histoire, est-ce que tu peux commencer par nous décrire tes souvenirs dans cette ville où tout a commencé, son ambiance, ses sonorités, ses
0: odeurs, la pulsation de la ville, ce qui te revient Ah, ce qui me revient, c'est ce qui fait aussi peut-être que je parle assez fort en général, c'est euh, forcément ce bruit de de Vespa, de de, de cheveux au vent dans les Vespa, même si ça fait pas vraiment de bruit, mais vous voyez un <rire> peu l'image. Il y a ça, et puis forcément aussi le son des cloches romaines, mmh. ça c'est certain. Donc ce mélange entre la circulation et, euh, et tout ce passé qui a bercé mon enfance et qui a vraiment aussi ensuite décidé de ma trajectoire, je pense.
1: Tu vivais dans quel quartier
0: Je vivais, euh, c'est indécent, là où je vivais, c'était <rire> <rire> l'un des, des plus beaux endroits qui soit dans Rome. Je vivais pratiquement devant le, le forum. Waouh donc je traversais tous les matins le Forum pour aller prendre mon métro ou mon bus et aller euh, et aller à l'école. Je faisais mes devoirs sur des colonnes romaines euh, en rentrant en rentrant à la maison. Et euh, oui, je vivais dans un vraiment dans le cœur de Rome, juste derrière Piazza Venezia. Donc vous voyez le Forum. Son
1: quotidien, c'était un musée à ciel ouvert. C'est ce qu'on dit souvent de cette ville. Qu'est-ce qu'on retient de cette inspiration quand on a ce paysage, cette histoire aussi face à soi durant
0: toute son enfance Qu'est-ce que ça forge Je pense que ça forge un regard, un œil. Je pense que je suis très intolérante face à... À ce qui manque de, de poésie, de beauté, mais la beauté pas au sens forcément classique, mais ça peut être aussi une façon de poser euh, trois citrons dans un panier, euh, ça... mais il faudra qu'il y ait une lumière un peu à la Caravaggio dessus, il faudra, enfin voilà, il, il y a une forme de, oui, de, de, de on parle beaucoup de la Dolce Vita, mais en fait elle vient peut-être aussi un peu de là, même mmh. si c'est plutôt la Dolce Vita des années 60 à laquelle on se réfère en général, mais... On ne peut pas grandir devant toutes ces merveilles, tous les jours, et ne pas avoir euh, une forme d'espoir aussi, non oui. En l'humain, ne pas oui. avoir le sourire. Ne... C'est difficile quand même de tirer la gueule quand tous les jours on voit euh, toutes ces merveilles de l'art et, et puis qu'on porte un peu sur les épaules toute cette culture. On ne naît pas insouciant quand on naît en Italie. Moi, je le vois, oui, comme un, comme un joyeux fardeau que je trimballe avec... Euh, avec euh, avec plaisir hein, parce que c'est quand même pas rien de naître avec déjà tout ça tout a une forme de raffinement et puis aussi il y a une forme de de mauvais goût de kitsch mais qui est essentiel moi je me souviendrai toujours d'une balade à Gênes qui est la ville de mon père mmh. et à un moment euh, sur un palais renaissance magnifique qui si c'était situé à Londres ou je ne sais où en Angleterre il aurait été tout de suite bien éclairé par le bar. l'entrée aurait été payante enfin ça aurait été un petit musée et là, en fait, sur cette façade, il y avait un néon de coiffeur qui tombait, qui pendouillait un peu. Alors, je vais me faire des ennemis. Mais moi, je trouve ça très beau parce oui. qu'en fait, justement, tu parlais d'un musée à ciel ouvert... C'est un musée à ciel ouvert et en même temps, ce n'est pas un musée. Ce palais, il reste vivant grâce à ça. Le et... quotidien, finalement,
1: s'installe, vit avec le passé, en fait, c'est ça la... ça. Et c'est ça qui est plutôt poétique, au final. Et...
0: et ce qui est étonnant, je trouve, chez les Italiens en général, c'est qu'à la fois, on a justement tout ce passé, toute cette antiquité derrière nous et tout ce, ce joyeux fardeau sur nos épaules. Et à la fois, je pense qu'on est assez ancré dans mmh. l'instant présent. Oui. Donc, c'est tout le paradoxe, je trouve, des Italiens de savoir jongler entre les deux, ouais. entre l'ancien, entre le monde du passé et, euh, et aussi quelque chose de farouchement et de résolument euh, très contemporain, ouais. voire par moments visionnaire, parce qu'il y a des choses de, du design, de l'architecture, etc., euh, qui étaient visionnaires, ouais. qui, est, qui sont nés en Italie.
1: Oui, et qui puisent leur inspiration aussi ben voilà, de tout, tout cet héritage-là, en fait. C'est ça, c'est que c'est un héritage qui est, qui est là.
0: Mmh.
1: Aujourd'hui, si tu devais indiquer un lieu, tel un trésor caché à Rome, un endroit secret, tenu, éloigné des, des touristes euh, que seuls les Romains, les vrais de vrais connaissaient. Est-ce que tu as une idée, un endroit que tu pourrais nous, nous recommander ou pas oh,
0: Qui n'est pas battu par les touristes euh... C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. Mais Rome, c'est plus un instantané. Donc, euh, je te dirais plutôt euh, que mon endroit refuge, c'est une vieille mobilette sur le Longo Tevere, un soir du mois d'octobre. Euh, pendant ce qu'on appelle les ottobrates romaines avec il y a encore cette chaleur de l'été mais une lumière aussi
1: ouais. j'imagine une lumière
0: folle qui qui arrive et qui pointe son nez et cette lumière de fin de journée sur le long côté, les, les cheveux au vent, euh, oui, ok, il faut mettre le casque, mais on imagine les choses autrement, comme dans un film, les cheveux oui, au vent. Oui, c'est
1: ça, <rire> ça, ta vérité à toi, euh, si tu devais choisir un, un instant volé comme ça euh, oui, à Rome. Oui,
0: mais c'est aussi parce que moi, je me sens bien entre deux destinations, donc je me vois en mouvement dans Rome. C'est une ville qui, je trouve, invite d'ailleurs euh, au, au mouvement. mouvement. Mmh. Tu es donc romaine Italienne.
1: Mais tes racines familiales vont au-delà des frontières. Si ton père est originaire de Gênes, comme tu le disais, et qu'une grande partie de ta famille paternelle vit aujourd'hui en Sicile, ta mère, quant à elle, est croate. Cette double culture, est-ce que ça n'a pas été, dès ton enfance, le début de l'invitation au voyage
0: Oui, et puis ça t'oblige, en quelque sorte, à communiquer euh, dès la naissance des toutes petites avec des peuples qui sont différents, parce qu'effectivement, euh, ma mère est, est croate, elle a ouais. un côté très slave, Bien qu'elle ait vécu très, très longtemps en Italie et qu'elle soit aussi très italienne. Mais c'est pas du tout la maman à l'italienne, comme mes amis de classe avaient, etc. Donc euh, oui, ça t'oblige à tout de suite trouver euh, moyen de, de parler une autre langue. Euh, même si moi, je ne parle pas croate, mais j'ai dû décoder en tout cas euh, euh, ce qu'était euh, tout ce monde-là. Je pense que oui, la double culture y est pour quelque chose. C'est-à-dire d'emblée, on est forgé... Euh, pour, pour passer la frontière. Oui, c'est ça,
1: c'est exactement ça. Et j'ai aussi l'impression que le voyage chez les deux Salvos, c'est ce qu'on pourrait appeler une religion, parce que euh, à quelques mois seulement, tu étais déjà sur les routes. Euh, tu dis dans une interview « Mes parents ne s'embarrassaient pas du moment qu'il y avait une chambre d'hôtel, une commode, un tiroir et un coussin pour me faire dormir dedans. J'ai grandi dans les tiroirs et les valises. Oui. » C'est ça tes souvenirs de, de, de tes premières virées familiales
0: Absolument. Alors déjà, à la maison, il y avait il y avait toujours beaucoup de valises. Alors tu y vois les, les vieilles valises ouais. en carton, oui. en cuir, il y en avait Qui partout. Qui ont un charme fou. Qui sont magnifiques, ouais. il y en a encore chez moi aujourd'hui. Ouais. Donc il y avait toujours cette sensation d'être là, mais toujours prêt, toujours à sur partir. le départ. On partait pas forcément tous les jours, mais dans la il tête... Y il y avait ce, cette idée-là, cette euh, impulsion-là. Et je pense que ma mère m'a transmis cet amour pour les valises et pour le, le départ et le passage des frontières. J'adore oui. cette euh, simplicité euh, du voyage. Et c'est simple, un voyage. Ouais. C'est toujours cette idée du fait que le voyage, il commence en passant le pas de sa porte et donc il peut être aussi en bas de chez toi, dans ton quartier. Il y a plein de choses sur lesquelles poser son regard et qui sont déjà en soi... Un début de voyage, Il suffit juste de changer d'optique et de les voir sous un autre angle. Alors, au commencement de ton
1: chemin, direction l'Argentine. Ton adolescence bat son plein, tu as 15 ans. Tu apprends qu'une partie de ta famille a migré en Argentine à la fin du siècle dernier. Tu n'aspires qu'à une chose, partir à leur rencontre. Mais tes parents travaillent, personne ne peut t'accompagner. Il en faut plus pour te décourager. Tu décides de partir seul à l'aventure, à l'autre bout du monde, pour faire leur connaissance. Comment réagissent tes parents à ce moment-là et quels défis ils vont te fixer
0: Alors pour être tout à fait honnête, euh, c'est mon père qui m'a encouragée Génial. à aller euh, les rencontrer. En gros, euh, vas-y, va voir comment, comment ils sont. <rire> Allez, vas-y, va en découverte là-bas et puis éventuellement on te suivra un jour. Tu es
1: partie en éclaireuse. En éclaireuse, exactement, je cherchais <rire> le
0: mot. Et euh, j'avais rencontré euh, une de mes cousines qui était venue nous voir euh, en Italie. On s'était très bien entendus. Il y avait donc eu, eu un, un premier avait... lien. Voilà, je savais très bien quand même euh, que, que, voilà, que ça allait bien se passer. Et ça a été extraordinaire. Je suis partie euh, un mois. Et il se trouve que ma cousine, en plus, elle faisait euh, des compétitions de gymnastique aux quatre coins du pays. Du coup, je l'ai suivi. Donc, on a été en vadrouille pendant plus d'un mois. On a bougé euh, euh, au gré de ses déplacements. Et non, ça a été, ça a été extraordinaire. Et je pense que là, j'ai compris que le voyage ferait réellement partie de, non seulement de ma vie, mais aussi de mon métier, de mon quotidien. Je me suis sentie tellement bien sur la route. Quoi.
1: Donc on peut dire qu'il y a eu un avant et un après avec cette expérience-là.
0: Oui, absolument. Ça a été
1: fondateur. Ça a été toi.
0: fondateur. J'ai compris que que ça allait, euh, ça allait être dominant dans ma vie, euh, le voyage. Ouais.
1: Tu vas très vite donc choisir ce camp des explorateurs du monde. Et pour partager tes observations, une forme d'expression t'attire déjà, le documentaire. Alors à 17 ans, pour suivre ta voie et te former, tu vas choisir le pays qui, selon toi, détient une grande tradition de réalisation documentaire ou comme tu l'appelles, de cinéma vérité. Ce pays, c'est la France. On ouvre le chapitre 2, la France pour boussole. Un petit sourire, s'il vous plaît. Merci. Ton intérêt pour le film documentaire, il se manifeste très jeune. Comment il apparaît et
0: qu'est-ce qu'il l'a suscité c'est sans doute mon père qui m'a transmis ça parce qu'il avait le goût du voyage, le goût de la photographie. Il m'a très vite euh, initié euh, au film de Flaherty, euh, un peu au cinéma vérité, etc. Donc, à une époque où en Italie, le documentaire, c'était euh, perché au cœur d'une riante vallée, le petit village de machin-chose, avec ses habitants, ouais. les machin C'était ouais. quand même un truc ouais. avec euh, voilà la voix off ouais. et tout, très classique. Et je me suis très vite dit, euh, bon, c'est pas ici que je vais pouvoir faire ça. Et puis, j'ai été très encouragée j'ai eu une chance folle en fait d'avoir ces deux parents qui, peut-être parce qu'ils avaient eux-mêmes choisi leur vie, eux-mêmes forgé leur destin. s'ils viennent tous les deux d'une de, classe moyenne, de familles assez modestes, etc. Mais ils avaient euh, chacun choisi leur métier, etc. etc. Oui, ils avaient chacun des métiers passion, si je peux me Exactement, permettre de
1: oui. préciser. Tu me disais, donc ton, ton papa, en fait, il était créateur de, de contenu. Il, a, il, oui. il développait des idées pour oui. les médias. Oui. Et ta maman, elle travaillait à la radio. Avec des euh, poètes et des écrivains. Sur des programmes oui. littéraires. En fait, Exactement. Ça. Donc et... d'un
0: côté, euh, mon père, c'était un type, on, on le renfermait dans une pièce pour avoir des idées et de l'autre, euh, ma mère qui avait euh, une pile de livres, euh, de romans et, euh, et qui euh, accueillait euh, des écrivains, des poètes, etc. dans, dans, dans son quotidien. Donc du coup, c'est vrai qu'avec ça, bah, forcément... Euh, oui
1: bah c'est qu'en parallèle du voyage ils t'ont quand même aussi transmis a priori euh, leur créativité et un certain sens artistique euh... ça je sais pas,
0: je suis pas sûre je suis pas sûre du tout d'avoir un, un sens artistique donc. en tout <rire>
1: cas quand tu es arrivée en France avant de te former à la réalisation de documentaires purs et durs tu vas d'abord aiguiser ton œil, ton regard et tu es admise à l'université de la Sorbonne à Paris en histoire de l'art comme un clin d'œil de la vie j'ai envie de dire c'est en t'éloignant de tes racines qu'elles vont revenir à toi tel un boomerang puisque tu vas te reconfronter à ce qui a bercé ton enfance et constitué ta culture italienne tu en parlais tout à l'heure c'est le culte du beau en fait euh, et ta curiosité elle va être notamment attirée par des artistes contemporains italiens Évidemment, dont deux en particulier, tu suis leur carrière avec beaucoup d'attention, est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, un artiste toscan dont j'admire vraiment le travail, il s'appelle Massimiliano Pelletti, il n'est pas forcément extrêmement coté, extrêmement connu, mais il fait un travail remarquable qui, je trouve, raconte quelque chose de l'esprit italien dont on parlait tout à l'heure. C'est ce côté à la fois très inspiré par l'antique, et résolument contemporain dans son geste et dans sa démarche. En fait, il travaille avec des, des pierres, des marbres, des onyx très, très belles. Et donc, il va tailler des sculptures assez classiques, des têtes assez inspirées des sculptures romaines et grecques. Donc, je sais pas, des Vénus, des Apollons. Et une fois que l'œuvre est complétée, il la prend et... Il la jette dans haut d'un escalier, d'une colline ou des choses comme ça et elle roule. Pour forcément. lui donner du vécu. <rire> Exactement, un <rire> geste d'artiste pour faire en sorte que, que l'œuvre se rompe, mais de manière naturelle, en recréant un parfum, un goût d'ancien mm. et en général, parce que le hasard fait souvent bien les choses ou qu'il a beaucoup de chance... La façon dont ses œuvres se cassent est sublime et ça laisse apparaître les veines du marbre en dessous. Et, et j'adore, je pense par exemple à une, à une Vénus qu'il appelle la Vénus aveugle, qui est une sorte d'onyx un peu vert, un peu émeraude, et qui est fendue que au niveau du regard, du regard. et donc comme si elle avait une brisure euh, au niveau des yeux. Non, c'est vraiment sublime. Et il y a une autre artiste que j'aime beaucoup, qui est une femme, qui s'appelle Loredana Longo. Mmh. C'est une artiste sicilienne, ouais. totalement explosive. <rire> elle a fait plein d'œuvres différentes, mais ce que j'aime chez elle, c'est en particulier la série des explosions. Mmh. Et alors là, c'est très drôle, parce qu'elle recrée des intérieurs, le lit, les petites tables de chevet... Avec tu sais ces, ces sortes de naprons euh, en crochet, oui. euh, le truc un peu de grand-mère, quoi. Enfin vraiment des intérieurs très assez polissé, assez très, classique. très euh... très classiques, ouais. un peu bourgeois des années 40, 50, etc. Pas mal inspiré quand même de sa Sicile natale, elle est de Catane. Et puis qu'est-ce qu'elle fait une fois que son que tout intérieur est bien est parfait, exactement <rire> que la nappe est bien tirée, euh, les petits détails. Et là. Elle met de la poudre explosive. Elle envoie tout valdinguer. <rire> elle fait tout péter. Et après, elle expose le résultat de cette ouais. destruction. Et ça aussi, j'adore. Il y a quelque chose, je trouve, d'une démarche assez italienne. De... C'est un peu la... le phénix qui renaît de ses cendres. Et puis, de créer toujours, à partir de l'ancien, de tout faire péter. Mais pour créer quelque chose de nouveau. Mais qui, quand même, se réfère et s'inspire se... ouais. du fameux fardeau. <rire> qu'on a sur les épaules. Et eux, ils ont cette démarche... Je pense que les Italiens ont ça. C'est savent de la
1: réinvention. C'est ça, se réinventer sans cesse. Ils
0: savent, oui, casser tous les codes pour, pour les réinventer. Et des exemples comme ça, en Italie, ouais. il y en a plein.
1: Ouais. Ce culte du beau italien, qui t'a nourri et cette attention particulière à l'art en général, est-ce que tu dirais que ça t'a aidé à aborder le métier qui va devenir le tien, le métier de réalisatrice et aussi celui qui t'a aidé à développer un sens de l'observation lors de tes voyages Parce que c'est ça aussi l'art c'est savoir observer, savoir poser un regard. Est-ce que ça t'a apporté quelque
0: chose de cet ordre Ça a sans doute tracé un chemin dans ce monde-là, parce que c'était un monde qui était plus créatif, plus artistique. Après, moi, je ne suis pas artiste du tout, et je ne suis pas du tout créative à mmh. la base. Enfin, je travaille avec des gens qui le sont, et... mais... Euh... J'ai peut-être une trop haute opinion mystère, des artistes. Mystère. Non, mais j'ai une très haute opinion des artistes et des vrais créatifs. Je ne fais pas partie de ce groupe-là, ouais. malheureusement. et. Euh... Mais tu t'y intéresses. Et oui, et euh... voilà. J'adore les côtoyer. Ouais. En tout cas, c'est le petit grain de folie aussi ouais. qui est... Euh... Ouais. Te parle, ouais. Tu fais donc tes
1: débuts à la télévision, dans un premier temps en tant qu'assistante, enquêtrice, traductrice, pour différents magazines de voyage, puis on te confie la réalisation de reportages notamment pour Thalassa, euh, émission pour laquelle tu vas rapidement incarner une rubrique intitulée Carnet de route et puis c'est sur la chaîne Planète Plus Thalassa que tu vas présenter ta première émission intitulée Carolina au cœur de la vie sauvage, dans laquelle tu t'aventures en terrain dit hostile comme en Amazonie ou en Guyane. Euh, quand tu arrives à Paris, tu n'avais, j'imagine, aucun contact ou très peu. Quelle a été ta manière de fonctionner Est-ce que ça a été le culot, euh,
0: le travail tout simplement, la force euh, de, la, la, chance. de... <rire> ou la chance La chance. Ça la a chance. été la chance. La chance, enfin le hasard des rencontres, la chance, mais euh, je savais que je voulais faire des documentaires, mais au tout début, parce que j'ai fait de longues études d'histoire de l'art et que l'histoire de l'art me passionnait, ce que je voulais, c'était divulguer l'histoire de l'art. Donc, j'avais euh, l'idée et l'envie euh, de faire des documentaires qui puissent rendre cet art accessible à tous. Et puis, assez rapidement, voilà, j'ai écrit à des gens qui faisaient ce métier. Il n'y en avait pas beaucoup, des réalisateurs qui faisaient des films sur l'art. Et il y en a un en particulier dont je me souviendrai toujours, qui a bien voulu me, me, me donner un rendez-vous. Et on s'est rencontrés, on a pris un café il m'a dit... « Fais tout sauf ça, parce qu'on est quatre, en galère, et euh, c'est pas du tout euh, un milieu facile et tout. Euh » franchement, fais autre chose, euh, essaye de trouver d'autres voies dans le documentaire, mais le film sur l'art, c'est une galère. C'est sans... vraiment une niche, quoi. <rire> je vais
1: changer mon film. Et donc là, je me suis dit
0: que la meilleure façon de rentrer dans la télé, c'était d'être traductrice en salle de montage, parce mm. que je parlais couramment italien, français et espagnol. Bien sûr. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en étant traductrice en salle de montage. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert ce qu'est le travail de dérochage. Donc, je voyais tous les, aussi tous, 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 tous les ratés. Euh, ouais, bien sûr. Et donc, c'était une super école, en fait, ouais. parce que tu apprends beaucoup de choses en voyant des depuis les coulisses totalement quoi. et forcément il y avait plus de boulot euh, bah, plutôt dans les documentaires dans les reportages de voyage et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce monde du voyage qui finalement était quelque chose de très important pour moi qui
1: faisait déjà partie de, de ta façon de, de vivre et de voir euh, les euh, choses
0: et de fil en aiguille c'est comme ça que j'ai commencé à proposer, à, à proposer aussi à être traductrice sur les, sur les tournages et puis petit à, à petit partir en, en tournage, à partir en tournage et en reportage et en voilà sauce. et les choses se sont faites comme ça mais, euh, mais c'est vrai que le voyage ça avait beaucoup plus de sens pour oui, moi oui c'est
1: ça il y avait une forme d'évidence, en fait, euh, ouais. avec ton parcours et, ouais. et ta passion initiale. C'est un métier d'expression, euh, le métier de journaliste, euh, qui impose aussi une maîtrise, on va dire, parfaite, en tout cas, on essaye, de la langue. Ce qui me fascine, c'est de constater à quel point ton français, il est non seulement remarquable, mais également que tu n'as pas une once d'accent. Et ça, c'est une exigence que tu t'es fixée dès le début. Pourquoi euh, tu ne voulais pas en
0: jouer non je, être tout sauf la la oui, <rire> non, je voulais être tout sauf la petite italienne. c'est la Non, Je voulais être euh, tout sauf la petite italienne. Donc, je voulais, comme je pense beaucoup d'immigrés, en fait, me fondre dans, dans la masse et surtout ne pas être ramenée tout le temps, sans cesse, à mes origines. Te Même distinguer par ton travail oui, ou en tout cas euh, m'intégrer d'abord. Après, je te dis pas que par moment j'avais pas joué un petit peu de l'accent, prenant comme ça un, même, un petit peu un peu un Roland Dair et tout. <rire> qu'on adore en vrai. Mais ça c'est plus qui nous euh... fait voyager aussi. <rire> oui, mais ça c'est plutôt avec les amoureux que oui, j'ai pu jouer de ça. Voilà. Dans le boulot, ça pas au travail. Oh, oui. <rire> non, et puis j'avais pas envie que oui voilà que qu'on me reprenne tout le temps. Après, je continue de faire des fautes en français. Mais d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, ce qui était drôle, c'est que j'avais étudié le français, donc j'étais déjà bilingue. Mais par contre, j'avais, enfin, euh, j'avais étudié le français euh, dans Flaubert, Stendhal, mmh. enfin, dans la littérature. Les grands classiques. Classique. Exactement. Et donc, quand il s'agissait d'aller à la boucherie chercher euh, un morceau de viande, hein, Oui, ah on ben sort là,
1: pas, on sort pas Flaubert à alors, ce moment-là. -là. c'était
0: <rire> dramatique. Et je dis toujours, j'ai, mangé du steak haché pendant très longtemps. Parce que je savais
1: dire Parce que, que, que je ça. savais
0: dire que ça. <rire> J'étais incapable de demander <rire> Je ne peux plus euh... en manger aujourd'hui. Alors ah non, non, non. aujourd'hui c'est fini. Mais euh, voilà, j'avais les gens qui tu étaient sais, derrière, qui poussent derrière à Paris... et, et tout bien et donc, c'était euh, caché. Un c'était caché. <rire> <rire> voilà. Donc, j'avais 17 ans et je disais ouais. beaucoup c'était caché parce que je, non, je savais vraiment rien dire d'autre. Ouais. Donc après, ça, ça j'ai appris euh, petit ouais, à bien petit. Sûr. Et c'est vrai que j'ai quand même pris aussi un peu des cours de diction, de théâtre et tout pour pouvoir euh, vraiment pour travailler euh, ça, quoi. Pour travailler cette euh... fluidité qui ouais. est parfaite aujourd'hui, quoi. Qui, quand je suis fatiguée, <rire> est déjà For un peu moins fluide. Forcément, c'est toujours dans les, les petits ah ouais, moments là, de faiblesse ouais. comme ça
1: où, bam, ça, ça clair. tout me, me choper. Clair. <rire> Cette détermination, elle va payer, puisque les équipes de l'un des magazines de voyage emblématiques du service public, Faut pas rêver, te contactent en 2017. Ils te proposent la présentation de l'émission en alternance avec Philippe Googler qui lui-même est à la tête d'un autre programme. C'est le début d'une nouvelle aventure pour la voyageuse aguerrie que tu es devenue. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3, Le voyage pour philosophie. Comme la vie, elle est pleine de coïncidences et de signes, le premier numéro qui t'est confié te fait prendre la direction du Nil que tu connais parfaitement bien, très parce exotique. Que, oui, c'est <rire> exactement ça. Parce que, une partie de ta famille, si je ne dis pas de bêtises, y vit. En tout cas, tu y as passé plusieurs mois chaque année depuis ta plus tendre enfance. C'est la Sicile. Est-ce que ce clin d'œil du destin, euh, finalement, c'est pas comme si ton pays natal il te donnait un petit coup de pouce Est-ce que c'est comme ça que tu l'as vécu
0: C'était un signe parce que c'est vrai que c'était complètement par hasard. C'était Philippe qui devait faire cette émission au départ, ah. et puis c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'émission. Et du coup, forcément, c'était celle qui était prête, et, et donc je suis partie là-bas. Moi, je l'ai pris un peu comme un signe. Euh, je pense que euh, à la rédaction, il euh, ne faut pas rêver. Il se disait que comme ça, elle ne sera pas trop euh, en ouais. difficulté parce qu'elle sera en terre, euh, en terre conquise. Pour moi, à vrai dire, au début, enfin, j'avais plutôt l'inquiétude parce que j'avais l'inquiétude que justement, pour moi, la Sicile n'est pas exotique du tout. Je connais parfaitement bien. Et donc, quand le cadreur euh, s'extasiait devant le panier, la petite dame qui descendait le panier, moi, je disais, bah oui, pas, je sais pas, elle je... fait ses <rire> courses, quoi. Enfin, c'est normal, quoi. C'est <rire> mon quotidien, en fait. Hein, hein, exactement. Et donc, ouais. j'avais pas, du coup, ce, ce regard ouais. euh, Neuf. En, neuf mmh. Et ça me faisait un petit peu peur. Mais en même temps, je connais effectivement parfaitement bien la Sicile. Et donc, en même temps, j'avais le regard de la, de la connaisseuse en quelque sorte, et, et ça s'est très bien passé, c'était extraordinaire.
1: Évidemment, j'ai vu cette émission, et du coup, tu nous emmènes euh, avec toi pour gravir l'Etna. Est-ce que c'est vrai que c'est un rêve que tu avais, que tu n'avais jamais exaucé jusqu'à oui, présent
0: Oui, absolument, et fou. en plus, euh, oui, parce que j'ai grandi à Rome, mais je passais énormément de temps en Sicile, plutôt à l'ouest de la Sicile, et, euh, et l'Etna, malgré tout, c'est quand même un, un vrai point de repère en Sicile, c'est un personnage à part entière et j'avais jamais été au sommet et là en plus on l'a rejoint en hélico donc on a survolé
1: c est, c est, c est les cratères
0: c'était euh, dingue on a survolé les cratères avec la portière ouverte donc oui là j'ai vraiment eu des frissons je ne fais pas ouais. semblant en ouais. règle générale on ne fait pas trop semblant ouais. Ouais. cette montagne elle est tellement immense qu'enfant je la voyais même de très loin quand le temps était clair qu'il y avait une bonne visibilité je la reconnaissais et elle m'a toujours, toujours fascinée alors le fait de pouvoir l'approcher de si près, la survoler, je peux vous dire j'en ai la chair de poule, c'est totalement magique.
1: Ce premier numéro, il donne le ton de tous ceux qui ont suivi ces cinq dernières années à travers la France, mais aussi de multiples destinations aux quatre coins du monde, telles que Cuba, le Vietnam, l'Islande ou encore Java en Indonésie, d'où tu reviens. Le nouvel épisode est donc à venir. Euh, arrivé à la tête d'un magazine emblématique tel que Faut pas rêver, créé en 90, euh, donc toujours à l'antenne 30 ans plus tard, qu'est-ce que ça a représenté pour toi Est-ce qu'il y avait une ligne de Conduite à, à, à suivre une transmission justement qu'il fallait euh,
0: euh, respecter. Bah, tu entres dans une histoire, c'est-à-dire l'émission, elle est, euh, elle est là depuis longtemps, elle existe depuis longtemps, elle a évolué, mais elle a quand même sa grande histoire. Tu t'inscris là-dedans, tu mmh. ne peux pas arriver et, euh, et tout faire péter, <rire> tout changer, ouais, etc. Sûr. Donc forcément, il y a une forme de respect et en même temps. Tu dois apporter aussi ta petite touche, en tout cas ta personnalité, euh, que ce soit Philippe ou moi, on essaye d'avoir euh, cette sincérité-là. Et c'est vrai que moi, je suis un peu la fille euh, qui, qui pousse la porte des églises en, en bottes de randonnée, donc j'ai toujours des vieux godillots <rire> pleins de boue, quoi, tu vois. C'est ma signature. <rire> Et ma signature, c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'en arrivant à Faut pas rêver, je n'avais pas en tout cas de poids sur les épaules parce que peut-être, moi, je n'ai pas grandi. Avec Talassa, faut pas rêver. Oui, c'est ça. beaucoup d'enfants. De, tu déjà. avais ce regard neuf, là, pour le coup. Pour moi, c'était pas ce mastodonte mm -hmm. de la télévision incroyable. Parce que quand je suis arrivée en France, d'abord, j'avais pas de télé. Et puis, et quand j'ai commencé à travailler à Talassa et puis ensuite à Faut pas rêver, je disais, oui, je travaille pour un magazine, ça s'appelle Talassa. C'est sur la mer. Et les gens ils me regardaient, ils me disaient, mais tu me prends pour un demeuré ou quoi? Enfin, j'ai grandi. Évidemment, je sais. Je regardais, je euh, <rire> -là, avec mes grands-parents et ouais. tout ça. C'est un souvenir. C'est une madeleine pour pas mal de, ouais, de, bien de... Ça fait vraiment partie de ces émissions qui nous ont accompagnés, voilà. en fait, et sur plusieurs générations. Ça fait partie du patrimoine télévisuel ouais. français, ce qui n'était pas le cas pour moi. Donc, quelque part, je n'avais pas ce poids-là, et ça, c'était sympa. Et ça t'a aidé Ça m'a aidé à
1: garder cette fraîcheur, cette spontanéité Oui, en euh... tout cas,
0: je n'avais pas la pression. Quoi. Ouais. Après, je me rendais bien compte quand même que c'était oui, oui, un prime ça time représentait... et que c'était une émission importante et ouais. qu'il fallait euh, bosser au mieux, mais forcément... Mais, euh... Mais voilà, j'avais une forme de, de légèreté. <rire> pour toi, le voyage, euh,
1: ce n'est pas synonyme uniquement de tournage, de travail, de télévision. On l'a bien compris, c'est avant tout une passion qu'on pourrait qualifier de vitale. Elle donne du sens à ta vie. Alors, pour continuer à dresser ton portrait de voyageuse, j'ai envie qu'on s'imprègne un peu de ta philosophie du voyage. En tout cas, ce que j'en ai perçu jusqu'à présent. Et qui sait, peut-être que chacun euh, va pouvoir y trouver des conseils, des idées. La rencontre, on peut dire que pour toi, c'est le moteur principal du voyage c'est euh, ce qui te donne envie de prendre la route
0: Oui, absolument. Ouais. Ouais. Souvent après je pars parfois d'une envie d'un paysage ça peut ça peut être tu vois le, le, la photo que tu avais dans un livre d'école il euh, y a 20 ans 30 ans et qui te revient et tu te dis ah tiens cet endroit mais, mais après c'est la rencontre qui prend le dessus un voyage juste avoir des beaux paysages ça m'intéresse pas du tout ouais. si je rencontre personne ça ne m'intéresse pas du tout ça c'est très italien aussi c'est pas que parce que la rencontre elle est tous les voyageurs aiment mmh. la rencontre c'est un ouais. lieu commun mais ouais. mais c'est vrai. Mais j'aime m'être bousculée par le voyage émotionnellement, euh, sensoriellement. Euh et, euh, et humainement avant tout quoi.
1: et la rencontre ça démarre bah, c'est ce que tu décrivais en démarrant l'épisode c'est dans le métro, c'est dans la rue euh, juste <rire> en demandant <rire> son chemin en, en, en cherchant sa direction et tu me disais qu'il faut aussi pour ça savoir se passer d'outils ah numériques oui, oui. au quotidien ah comme oui. Google Maps, Google Trad où ah, en fait tout nous est déjà euh, bam, mis ah sur oui, un plateau donc ça veut dire que c'est un vrai choix de voyage c'est-à-dire ce se mais... passer d'outils qui peuvent nous faciliter à certains endroits mais en même temps qui nous enlève cette part bah, de spontanéité
0: dans ce cas-là autant pas voyager non je, je, je caricature un peu parce qu'en vrai ces outils-là comme ils Google Trad ils sont utiles je vais pas je vais pas dire que c'est pas bien de les utiliser c'est pas ça puis ça fait très élitiste genre, ah non, tu laisses ton téléphone et tout <rire> mais en même temps, c'est un peu un « tu le voyage », quoi, mmh. tu vois C'est un peu le « tu l'amour » du voyage, ouais, quoi. Ouais. Parce que si tu as Google Maps, bah, tu vas pas demander ton chemin. Non. Et si tu ne demandes pas ton chemin, tu vas passer à côté de plein de rencontres dingues qui sont très faciles. Donc, j'essaye le plus possible de m'en passer, tout comme j'essaye de ne pas regarder euh, les hôtels, les reviews, etc. Puis, je vais demander euh, conseil à la personne que je vais croiser à tel endroit, justement, à qui je vais demander la route ouais. ou à celle d'après. Tiens, et tout, tirer où à manger, etc., etc. Ouais. Et, et c'est comme ça que tu découvres aussi des choses parce qu'autrement, tu es juste sur, euh, sur des sentiers totalement balisés ouais. et c'est plus un voyage que tu fais, c'est un parcours. Et euh, tu, tu coches un peu des cases au fil de ton parcours. On le fait tous, plus ou moins. Après, il y a des moments... Ou t'as envie de ça parce que t'es fatigué et t'as juste besoin d'un truc oui, facile. Oui, il faut
1: savoir euh, l'accepter
0: voilà. ou en tout cas Exactement. en profiter parfois. Et puis, il y a des gens que ça effraie mm. de ne pas avoir le téléphone et de ne pas être balisé en voyage. Il mm. y a des gens qui adorent réserver toutes les nuits de leur voyage. Complètement. Et moi, je leur jette pas du tout la pierre. S'ils sont bien comme ça, c'est génial. Enfin, oui, c'est voilà, ça, c'est une façon de
1: fonctionner. On choisit Exactement. sa façon de
0: fonctionner. Moi, ça m'angoisse parce que je me dis, mon Dieu, mais si je balise tout, je passe à côté de choses. Bah surtout, je ne me laisse pas du tout porter mmh. par le voyage. Mmh. Ce n'est plus le voyage qui décide pour ouais. moi, c'est moi qui prends en main le mmh. voyage. Et ça, je suis moins. dans un contrôle. Quoi. Alors qu'en général, je réserve la première, la deuxième nuit. Et, et puis, ensuite, euh, tu te laisses aller. Et puis, on verra bien. Quoi, ouais. Tu vois, et petit ouais. à petit. Quoi, et c'est comme ça que j'ai atterri dans des endroits improbables mmh. et, euh, et découvert des choses. Et que tu t'es laissé surprendre. Absolument. Enfin, J'aime que le voyage euh, se dessine par lui-même et que ouais. ce ne soit pas moi ouais. qui décide de tout. Mais...
1: Dans l'échange qu'on va créer avec les gens, il y a les mots, mais il y a aussi les gestes. Et pour encourager ces petites rencontres, euh, aller vers l'autre, s'adresser à l'autre, il y a un livre qui est un peu comme une Bible pour toi. Euh, tu dis de cet ouvrage, c'est l'antidote à Google Trad, c'est un acte de résistance. Ce livre, c'est le supplément au dictionnaire italien. Alors, je te laisse le prononcer en, en italien et, et m'en parler un peu.
0: C'est le supplément au dictionnaire italien de Bruno Munari, qui était un architecte. Un artiste, un designer, un penseur des années 60-70 mmh. et euh, moi j'adore ce livre et c'est un, un livre que j'aime beaucoup offrir à ceux qui ne sont pas italiens parce que nous en Italie on est tous polyglottes Très tôt, on apprend. D'ailleurs, là, les, tes auditeurs ne peuvent pas le voir, mais depuis tout à l'heure. Il y a des gestes. Voilà. Il y a des... Et il y a une distance entre moi et le micro pour pouvoir <rire> permettre à mes mains de danser et de, de s'épanouir. D'assurer la chorégraphie. Totalement. C'est assez virevoltant. Donc, euh, j'adore ce livre parce que... C'est
1: un livre de photographie, c'est en noir et blanc. Absolument. Euh, il a été publié en 1969.
0: Voilà. Moi, j'aime bien parce qu'il y a tous ces gestes qui sont très exotiques pour les non-italiens et sûr. qui, pour nous, font totalement partie euh, tu du, vois, langage. Du, du langage et du quotidien. Et puis, bon, on connaît forcément le geste où on réunit les doigts tous ensemble et marqué, marqué <rire> chaîne, ouais. on a ouais. même l'émoticône exactement émoticône <rire> quoi ma ouais, c'est ça
1: on le voit c'est <rire> visuel
0: <rire> moi, moi mon geste préféré mais celui-là je ne pense pas qu'il soit dans le dictionnaire c'est plutôt celui où on baisse les deux doigts l'index ouais. et le majeur et on les tourne et ça ça ouais. veut dire tu vas te spaghetti spaghettis ah ça veut dire on, ça on se prépare de spaghetti <rire> ça en général quand on fait ce geste-là c'est un... qu'on va manger et c'est que ça, ça va être un moment cool quoi ça va être rigolo tu vois c'est ouais. ouais. très romain ouais. même, je dirais. Mais euh, non, oui, oui. Je, je... Alors, il y a même des, des historiens qui se sont penchés sur la question des gestes et de la gestualité des Italiens. qui se sont demandé pourquoi nous, les Italiens, on gesticule tout le temps. Et... Ouais, d'où ça vient D'où ça vient Eh ben, en fait, alors... C'est pas scientifiquement prouvé, mais apparemment, ça viendrait quand même du fait que l'Italie, quand tu la vois, l'Italie, mmh. elle est placée au centre de la Méditerranée. Ouais. Et donc, elle a une position géographique des deux côtés assez vulnérable. Donc, forcément, elle a été envahie. Mmh. Il y a eu quand même des rencontres avec plein de peuples. Et bien, il fallait se faire comprendre. Ouais. Il fallait bien trouver manière de se parler. Oui, c'est oui, ça.
1: Ouais. Et
0: donc, du coup, on est polyglotte. Ouais. C'est un vrai langage. Et c'est universel, une... en fait. C'est un langage universel. universel.
1: C'est le seul, à... alors l'anglais, il est devenu par la force des choses, mais, euh, mais c'est le seul qui soit à ce point universel.
0: Absolument. Mm. Moi, je, je, je trouve qu'à l'ère du body language, etc., ça nous déringardise un peu parce mm. qu'on nous caricature pas mal, ouais, hein, oui. parce qu'on gesticule.
1: Et Ça euh... fait partie de
0: votre identité. Oui, c'est presque un art, tu vois. Ouais, mais, su... mais c'est vrai. <rire> on finit par sublimer la chose. C'est une
1: forme d'expression à l'italienne, en fait. Donc, le conseil, si on veut parler avec les bons
0: gestes, c'est d'avoir ce petit livre, justement. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais. Pour se débrouiller en Italie, c'est pas mal. C'est En mieux Italie et
1: finalement aussi dans nos voyages aux quatre coins du ouais. monde. Alors, autre règle, toi, tu fais l'éloge de la lenteur et ce tempo-là du voyage, il passe aussi beaucoup à travers la marche, mmh. qui est ton moyen de transport préféré. Qu'est-ce qu'elle dit de, de ton approche du voyage, la marche
0: Mais Je pense que quand tu marches, tu ne vois pas du tout les mêmes choses que tu vois à travers la vitre d'une voiture ou d'un train ou d'un bus euh, ou à cheval, je ne sais pas, <rire> oui, à <cheval. rire> mais à cheval, quand même, c'est pas mal, c'est lent ouais. aussi. Euh, quand tu marches, tu vas poser ton regard sur des choses euh, qui, qui seraient euh, totalement furtives si mmh. tu te déplaçais en voiture. Ouais. Tu ne parcours pas les mêmes kilomètres, et puis quand tu marches et que tu arrives dans un village et qu'on te voit arriver euh, en marchant, et bah, ça suscite toujours, là aussi, c'est tout de suite un moteur euh, à rencontre, ouais. ça suscite toujours... Euh, euh, un intérêt mmh. euh, aussi. Ça interpelle euh, davantage Ça interpelle davantage et, et ça permet de briser la glace plus facilement. Ouais. Et, euh, et moi j'aime bien, après je ne voyage pas toujours en marchant, je, je ne conduis pas, mmh. euh, si parfois les mobilettes, euh, les scouts, ça j'aime bien aussi. Ouais. J'aime bien l'idée de faire des petites distances mais mmh. de les conquérir au jour le ouais. jour, et puis marcher me plonge dans un état euh, de joie et de sérénité profonde. Mm. Donc c'est aussi un truc assez méditatif, je pense. Ouais. Marcher me, me fait du bien mm. quand je suis triste, quand je suis en colère. Euh, bon, c'est un grand classique, on fait tous un peu ça, mais euh, je, je, je... Tu pars marcher. Pars marcher. Et mm. tout de suite, ça sur moi... La, la capacité de m'apaiser ouais. et, et de remettre les choses à leur place. Mmh. J'aurais adoré me dire, je fais un tour du monde en marchant, qui peut prendre 15 ans, mais, euh, mais voilà. Chaque pas est une conquête et une histoire, un monde, j'adore. Ce
1: qui euh, m'a, je dois le dire, rassurée en préparant l'épisode, c'est que toujours en découvrant une de tes interviews, j'ai été surprise de découvrir que tu te qualifiais de trouillarde. <rire> Et je me suis dit mais c'est pas possible, ce n'est pas du tout l'image que j'ai de toi euh, mmh. à travers toutes les aventures que tu nous décris et que tu as vécues. La peur elle peut avoir du bon aussi à certains endroits.
0: J'adore aller questionner les limites en général et, et j'aime bien aussi euh, éprouver ce sentiment de vulnérabilité dans le voyage. Mmh. J'aime bien me mmh. sentir par moments vulnérables. Ça ouais. fait apparaître en général des choses. Alors, c'est très psy de dire ça, mais c'est vrai que ça fait apparaître des choses. Et ces choses-là, elles sont précieuses. Tu les mets dans, dans tes valises, dans ton petit sac à dos, et tu les ramènes et, ouais. euh, et elles t'aident.
1: Quand on parcourt le monde, on s'éloigne aussi de ses racines. Il y a une distance qui s'installe. Quel est ton point de repère, l'objet fétiche ou le gris-gris que tu as besoin d'avoir avec toi qui te reconnecte instantanément à tes origines italiennes
0: Il y a un objet que j'aime beaucoup. C'est une païsine. Les païsines, et... C'était des pierres, on appelle ça des pierres paysages. C'était très à la mode à l'époque de la Renaissance. Donc, c'est des pierres qui ont des millions d'années. Mm -hmm. Et avec la sédimentation, on voit apparaître comme ça plusieurs strates. Et ces strates dessinent comme des paysages. C'est fou quand même. En Chine, il y a également ça. On appelle ça les pierres de rêve. Ça ressemble un peu. Il n'y a pas beaucoup de gisements de ça en Italie. Il y en a quelques-uns en Toscane. Et c'est assez, euh, assez beau, quoi parce qu'en fait, en général, c'est des petits formats très triangulaires, assez petits, donc c'est facile à emmener avec soi euh, dans ses valises. Dans ses oui, mmh. Moi, j'en ai plusieurs, mais il y en a une en particulier qui, qui me quitte vraiment, pas jamais, mais qui, qui, souvent, qui est souvent ma compagnonne de route. Il y a comme une ligne d'horizon, et c'est comme un paysage un peu comme un désert, avec une sorte de tempête, un peu de sable à mmh. l'horizon, qui, qui apparaît. Et en fait, je pose cette pierre de rêve dans, dans ma chambre d'hôtel ou là où je, je suis quand je voyage et quelque part c'est un petit bout de chez moi mmh. c'est une pierre de mon pays qui m'accompagne et euh, c'est vrai que c'est pas mal de savoir d'où l'on vient aller à l'autre bout de la terre.
1: On en revient toujours aux racines. Ouais. Cet appel du large, ce besoin de liberté découverte permanente, c'est ce qui définit complètement ton mode de vie actuel. Tu as fait le choix de te laisser guider et porter par l'envie, en levant les voiles dès que la curiosité toque à ta porte, en changeant de port régulièrement, tout ça en ayant un métier prenant et en étant la maman d'un petit garçon de deux ans. Alors, comment fais-tu Pour avoir la réponse, on ouvre le 4 et dernier chapitre petit manuel d'une âme
0: nomade
1: depuis donc un peu plus d'un an tu vis entre la france et et l'Espagne, sans oublier l'Italie avec quelques petits points de chute en, en Sicile. Euh, Qu'est-ce qui a guidé ce choix de vie que tu qualifies toi-même de nomade
0: Ça s'est fait naturellement, euh, petit à petit, en fait. Ça s'est pas fait comme ça. D'un coup, on a, on s'est pas posé avec mon compagnon en, en se disant, voilà, là, on va... On fait ça, on, on fait agit ça, comme ça. Et on a commencé à avoir envie, comme c'est assez commun, comme beaucoup de gens aussi, avec l'histoire du Covid et tout ça, du confinement, mais... De, de lever un peu les voiles. Euh, mon compagnon aussi est une âme nomade, donc mmh. euh, voilà, on avait ce, ce goût du nomadisme en commun avec un petit garçon qui venait de, pratiquement de naître. C'est vrai que c'est pas le plus pratique, mmh. mais on est nomade sans l'être vraiment, dans le sens où on a quand même toujours des points de chute réguliers. Donc, euh, et puis là, peut-être qu'on est en train d'ouvrir un chapitre un peu plus sédentaire. Euh, ouais. Je sais pas, je crois, j'ai l'impression. Mmh. <rire> et, euh, et, et voilà, mais ça s'est fait petit à petit, tu sais... Euh, au, au jour le jour on s'est dit tiens on va faire comme ça et puis petit à petit on était de moins en moins euh, chez nous et donc petit à petit on s'est dit bah on va quitter l'appartement ça n'a pas de sens de garder un loyer comme ça pour oui, rien ça, et, puis, vivre. et voilà et on a commencé comme ça vos, vos envies de
1: voyage, elles naissent comment euh,
0: C'est au gré de projets, de travail, d'envie, de lieux. Il y a plusieurs choses qui nous font cheminer à tel oui, ou tel autre ça, endroit. Qui
1: stimule les, ouais. les idées nouvelles. Et puis
0: après, quand on arrive à un endroit qui est génial, là, on est pas mal dans les baléares et c'est vrai que c'est formidable, bah, on se dit, bah, quand même, peut-être que <rire> on va y rester un peu.
1: <rire> on va en profiter, quitte à être là. <rire> mais,
0: mais toujours avec cette idée de ne pas non plus faire son terrier, tu mmh. vois, un endroit. On ouais. a des, des lieux-refuges, comme ça, qui nous sont maintenant familiers, on se sent bien, mais... Euh...
1: Et ton petit garçon qui a mmh. juste deux ans, est-ce que tu vois déjà dans son regard et dans son comportement une certaine forme de, de
0: prédisposition au voyage Alors ce qui est drôle c'est que quand j'étais enceinte on me disait mais ah là il va falloir, tu te calmes, tu vois là, pas, du euh, tout. pas du tout. <rire> et en fait c'est une très mauvaise euh, mmh. idée en fait, ouais. qu'on véhicule au moment, euh, dire bah maintenant il faut se poser. Mais ça
1: fait du bien d'entendre ça.
0: Mais non, mais c'est vrai, ouais. il faut que tu te poses. Mais pourquoi ouais. je dois me poser On dit que les enfants aiment bien la routine et la répétition, mais ta routine et ta répétition, du moment où il a ses deux parents et sa routine, et moi je suis... Euh terrible sur les horaires. Mais oui. Les mois, ça. Enfin, je en fait, tu je respecte ces avoir horaires. avoir
1: des routines et un cadre tout en partant à l'aventure. Tout en
0: bougeant. Alors, ouais. au début, j'avais quand même un peu l'appréhension. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Mmh. <rire> <Tu> Vous <rire> testiez. Les premiers mois, on était quand même sédentaire à Paris. Mais après, très vite, quand même, il avait même pas trois mois et j'étais en tournage. Et donc, euh, il m'a il suivi en tournage mmh. parce qu'il était hors de question que je le laisse. Et puis, euh, et puis petit à petit, voilà, ça, ça a commencé aussi un peu comme ça. Et ça se passe très bien. Et il a l'air de je pense que tous les enfants ont, sont des grands voyageurs parce qu'ils ont cette curiosité qui est l'ingrédient numéro un du voyage, cette envie de découvrir, d'explorer. Je trouve qu'il est, il est, il est stimulé par justement sensoriellement, il a des expériences tous les jours différentes, des odeurs, des saveurs, des choses qu'il va goûter, etc. Qui, mmh. sont, euh, qui, qui, qui est un bagage sensoriel extrêmement riche à un moment où l'enfant a très envie de ça et il est très demandeur de ça puis quelque part à chaque maison moi je me disais mon dieu à chaque fois il va devoir s'habituer à un nouvel endroit et tout et chaque maison on allait ben D'un coup, pour lui, c'était des nouveaux obstacles à franchir, euh, ouais, des nouveaux ça. trucs ça, à découvrir. Et ça, on l'observe alors qu'il est tout petit encore. Voilà. Hein. Alors après, pour la maman, franchement, <rire> par moments un peu flippés que je suis, je te, je te dis pas que c'est toujours facile. Non, parce qu'effectivement, quand tu te retrouves dans les ouais. maisons ne sont pas forcément toujours euh, adaptées. adaptées à un petit garçon euh, en découverte. Mais non, la seule chose que j'ai gardée, c'est qu'il est qu ait son petit lit et son petit drap mmh. repère oui, voilà qui est ses petits repères et puis les horaires et puis ça se passe très bien et il est très cool et il adore euh, il adore bouger et donc quand je l'ai vu qu'il était bien, alors peut-être qu'un jour, il, il me fera un procès et ça sera sans doute un sédentaire, tu vois. <rire> je suis en train de faire un, un casanier sédentaire en charentaise bien tranquille avec sa bouillotte, <rire> tu vois. Genre, ça serait intéressant à observer. Qui passe ses vacances toujours au même endroit toute sa vie. <rire> <rire> Ou je alors, comme
1: toi, il choisira de faire la même chose parce qu'au final, ce qui est joli, c'est de voir qu'il y, y a quand même une boucle qui se poursuit. Tes parents, ils t'ont éduqué élevé comme ça et finalement, c'est oui aussi oui. le schéma que tu reproduis.
0: Oui, mais je pense que je le reproduis puissance 10 parce que oui, mes parents, ça. ils partaient de temps en temps en vacances. La toi là, ça fait vraiment nous... partie d'un mode de vie. <rire> C'est <quoi>. quand même <rire> vraiment très souvent. Je ne sais pas combien d'appartements il a connu depuis ouais. qu'il est né. Et, euh, et voilà. Mais pour l'instant, écoute, ça se passe bien. Après, il y aura un moment sans doute, où il aura envie de... Enfin, il nous sédentarisera. Nous, on aura envie oui, de aussi. Oui, par la force
1: des choses. Voilà. La vie fera que. Aujourd'hui, tu as cocher de multiples destinations sur la map monde, mais j'ai l'impression que la cuisine, euh, c'est aussi ce lien qui te rapproche. Alors, il y a cette petite pierre, mais aussi les fourneaux qui te ouais. permettent de tisser toujours ce lien avec, euh, avec l'Italie. Est-ce euh, qu'il y a un plat qui, euh, bah, qui te reconnecte directement à, à ton histoire familiale et, et, oui. et à tes racines
0: Il y a un plat que j'aime beaucoup, peut-être aussi parce que c'est l'une des premières recettes que j'ai apprises enfant, c'est le pestola genovese. Et j'adore parce qu'il y a ce geste avec le mortier qui, ouais. est, qui est un geste presque ancestral. Mm -hmm. Tu vois, il y a quelque chose de, ouais. de très beau, rien que dans le geste et dans la préparation puis une forme d'effort, en ouais, forme de, et ça. Avant de
1: savourer, il y a quand même quelque chose Exactement. qui travaille
0: avant. Avant de savourer, bah, tu sens l'odeur mmh. avec le mortier, tu vois, qui ouais. monte, du basilic et de l'ail et tout ça. Et, euh, et c'est un geste que même mon petit garçon de deux ans commence déjà Faire, que tu lui as appris. Alors qu'il est tout petit, évidemment, ouais. c'est voilà, c'est un peu
1: plus sec. Voilà, mais...
0: <rire> il aime faire du bruit, <rire> mais Mais, euh, <rire> mais, mais j'aime bien. Oui, le, ouais. le pesto alla genovese, c'est vraiment un plat qui est pour moi réconfortant euh, euh, quand j'ai un petit coup de nostalgie. C'est ouais. vraiment quelque chose que, que je vais faire et, et j'aime aussi beaucoup sa déclinaison sicilienne puisque c'est ma région de cœur. C'est drôle, il y, y a un Exactement. Discret. Et là, c'est le pesto alla trapanese Alors c'est pas la même recette. C'est avec des amandes à la place des pignons. Il y a de la tomate ouais. et il y a surtout beaucoup, beaucoup beaucoup d'ail <rire> moi j'adore l'ail <rire> ça, ça réveille quoi. ça crée un rapprochement <rire> immédiat avec est la personne avec on laquelle pour laquelle tu bateau on est dans le même bateau. Est dans même bateau les gars exactement ouais c'est assez déconcertant en général ouais. pour les invités oui parce qu'il y en a beaucoup c'est un, en fait. un grand test en fait c'est euh, un grand test mais mais ça rapproche aussi à la fois et non non c'est très très bon et ouais. les deux les deux sont sont excellents et et, et assez euh, excessifs quoi et, euh...
1: et ça je trouve ça assez joli ce que ça raconte ça veut dire qu'en en fait on peut aussi être nomade on peut voyager être aux quatre coins du monde mais toujours garder des liens avec euh, ses, ses origines et, et ce que tu disais pour pouvoir regarder euh, euh, ailleurs il faut aussi savoir d'où on vient et au final à travers des saveurs à travers la cuisine à travers des petits objets bah, on a cette connexion qui peut être possible au quotidien absolument à ça raconte mmh.
0: quelque chose de toi et...
1: ouais. bon alors c'est sur ces belles paroles de saveurs euh, que l'on sent autour de nous d'ail <rire> c'est ça c'est sur ces saveurs d'ail <rire> que nous allons euh, à approcher vers la fin de, de cet entretien on a quand même encore trois rituels à respecter pour la fin de ce numéro d'Alora. Le premier, c'est que je demande toujours aux invités du podcast quel est
0: leur secret pour insuffler un peu de dolce vita au quotidien. Bah, je dirais que c'est une habitude plus qu'un petit grain de sel, mais c'est une habitude c'est de savoir cultiver des petits moments de pause à plusieurs moments de la journée. Nous, on a le café, c'est le grand ouais. classique. Ouais. Et c'est vrai que tout est prétexte à faire une petite pause café. Alors, est, on n'est pas le seul peuple qui fait des pauses café, mais quand même, mmh. c'est un vrai rituel mmh. très italien. Et moi, j'aime bien les gens qui ont toujours le temps pour un petit café. Ouais. J'aime pas les gens pressés. Mmh. J'aime les gens qui ont toujours le temps de, de partager un petit moment à un comptoir de café. Je trouve que ça, ça, ça aide, de savoir mmh. faire des petites pauses D'ailleurs, en Italie, il y a cette habitude, tu sais, du café pagato. Le sud de l'Italie. Le oui, sud de l'Italie. Tu peux. Qui est génial,
1: à... où on paye le café. Suivant. De, de, voilà. Mais d'une du proche... personne qu'on qu ne connaît pas forcément. Absolument. Mais mais du prochain passant. C'est le
0: prochain, et Ça, du très prochain client du bar qui sera fauché, peut-être, et qui n'aura pas les moyens de ouais. se payer un café. Ouais. Et Eh ben, on lui laisse ce café pagato ouais. au comptoir. C'est un cadeau. Et on lui offre sa petite pause, en fait. Ouais. J'aime bien tradition, cette idée-là. Euh... Ouais, du sud de l'Italie. Ouais. Le
1: deuxième rituel, c'est qu'au cours de cet entretien, alors on a déjà parlé euh, livres, art contemporain, mais on a envie de récolter toujours plus d'inspiration italienne, de références culturelles. Alors comme ça, du tac au tac. Si je te demande la chanson italienne qui te reconnecte dès les premières notes à ton Italie.
0: Meraviglioso, de Domenico Modugno. Parce que c'est une chanson qui nous rappelle qu'il ne faut jamais perdre de vue à quel point le monde est merveilleux et beau. Mmh. Et en fait, c'est une chanson qui raconte euh, l'histoire d'un homme qui est désespéré, pris par une douleur terrible. Et il se retrouve sur un pont et ben, il veut se suicider tellement il est désespéré. Et là, un ange vestito da passante, déguisé en passant, arrive et lui dit... « Comment tu peux ne pas te rendre compte d'à quel point le monde est merveilleux et à quel point la vie vaut la peine d'être vécue ?» Et à un moment, il dit, euh, « Tu te rends compte ?»« Tiens, on a inventé pour toi la mer, le ciel, le soleil. » C'est dingue, effectivement, toutes ces choses qui sont sous nos ouais, yeux tout le ça, temps. Mais
1: qu'il faut savoir regarder.
0: Et c'est vrai que cette chanson, elle me ramène tout de suite en Cinquecento à Rome avec ma mère mmh. euh, dans, dans la, sa voiture. Et euh, parce que je pense que voilà que, que c'est là que j'ai découvert à quel point le, le monde et la vie sont, sont merveilleuses. Et puis aussi parce que je pense que c'est une chanson que j'aurais voulu pouvoir chanter à des gens qui ne sont plus là et qui peut-être n'ont pas vu à quel point la vie était merveilleuse. Et... Euh, et alors, je me la chante à moi-même, sous ma douche.
1: <rire> Chaque matin.
0: Et je la chante parfois à mon gamin, même si je chante comme une casserole.
1: Et euh... Les paroles sont intactes.
0: Et j'adore, voilà, merveilleuse, oui, c'est oui. joli. Et puis en plus, c'est une chanson des années, je pense que c'est une chanson de début 70, tu ouais. vois, des, début des années 70, fin des années 60. Et donc, c'est une chanson un peu tarte à la crème, tu on vois. On adore, on adore ah ça. Ah ouais, avec les petits cœurs, <rire> tu sais, le... Le kitsch
1: italien, mais, ah, mais qui, qui a son charme. Euh, ah, on mais est il faut du le kitsch connaître. dans la
0: vie. Mais, mais Absolument, oui. c'est le faux du mauvais goût, sinon qu'est-ce qu'on s'emmerde. J'ai hâte de
1: l'écouter, en fait. Je ne la connais pas, tu me l'as fait découvrir, mais j'ai hâte de l'écouter. <rire>
0: <rire> Comme bah, une pour philosophie les... du Vraiment, vraiment. <rire> ça marche dans les moments de joie, dans les moments de blues, ça marche tout le ça, temps. C'est beau.
1: La marque italienne qui fait, selon toi, votre fierté, à vous les Italiens, qui exporte un peu de l'Italie partout dans le monde, ça serait laquelle
0: Alors, je vais dire une marque euh, qui exporte des cochonneries à travers <rire> la planète <rire> et qui est d'ailleurs une marque qui a plutôt mauvaise presse parce qu'à un moment, elle a utilisé des ingrédients euh, pas très bien sourcés, on va dire ça comme ça mm -hmm. c'est Ferrero ouais. parce que, euh, ok, c'est des cochonneries mais c'est une marque qui a aussi quelque chose de l'ordre du génie, enfin je veux dire quand tu regardes les produits qu'ils ont créés en l'espace de 20, 30, 40 ans mais il n'y a, y a que des hits en mmh. fait la Nutella mmh. quand même, bah. je veux dire c'est exporté partout dans le monde alors ok effectivement à un moment ils ont sourcé leurs ingrédients de manière pas tout à fait euh, voilà louable, ouais. mais c'est quand même extraordinaire, inégalé enfin je veux dire on a tous quand même envie de mettre le doigt dans le pot dans du Nutella après
1: je suis une convaincue et <rire> ben,
0: le... Le Nutella, en fait, est né dans une petite pâtisserie euh, du, de la ville de Alba, qui est une ville du Piémont. Mm -hmm. Et en fait, la famille Ferrero avait une petite pâtisserie. Et, et dans l'après-guerre, ils ont commencé à faire cette pâte à tartiner. Donc, dans l'après-guerre, il n'y avait pas... C'était difficile de, de sourcer des, des fèves de cacao. Mm -hmm. C'était très cher. Le cacao n'était pas du tout bon marché. Et donc, ils ont eu l'idée de rajouter des noisettes, parce que, bah, il y a beaucoup de noisetiers dans le Piémont, et c'est comme ça que le Nutella est né, et fondamentalement au devenu, départ, mais... oui, c'est un
1: empire, mais immense. Ah, oui.
0: Et donc voilà, donc c'est une idée de génie toute simple, qui est née dans une petite ville, mmh. qui par ailleurs, après coup, quand, quand, quand Ferrer est devenu ce que c'est devenu, tu te baladais dans Alba dans les années, je pense, 70-80, ça, enfin, ça embaumait la vie. Il y avait une odeur de Nutella partout. Enfin, le bonheur de... ben là, moi, je...
1: c'est le plaisir coupable,
0: quoi. Ben oui. La personnalité
1: italienne que tu verrais bien derrière ce micro dans un prochain épisode.
0: Hmm. Roberto Ruspoli qui est un artiste euh, italien, mm -hmm. mais qui vit en France. Hmm. Il peint surtout sur les murs. D'accord. Enfin, il fait des toiles aussi, mais il peint surtout sur les murs. C'est un homme cultivé, euh, paradoxal. Non, je pense qu'il pourrait, pourrait être très intéressant. Alors, je
1: note. Bon, le rituel numéro 3, et là, c'est vraiment le mot de la fin. Est-ce que tu peux nous dire quelques paroles en italien, une citation, un proverbe, ton, ton mot préféré, juste pour qu'on termine cet entretien sur des sonorités italiennes
0: je vais faire mon intello, et ha. je vais citer euh, un poète que j'aime beaucoup, qui pour moi est comme un grand-père. Mm -hmm. euh, il a vraiment euh, fait partie de mon enfance. Et euh, c'est Giuseppe Ungaretti, et il a écrit euh, peut-être la poésie la plus courte de l'histoire de la poésie italienne, mais qui est magnifique, qui s'appelle Mattina, et qui dit « mi di d'immenso con un moto di sguardo », ce qui veut dire je m'illumine de l'immensité de la vie, du monde, de la lumière du matin, sans doute, quand on monte des juste avec un avec un simple regard. Et c'est une devise mmh. en fait. C'est effectivement de savoir s'émerveiller d'un simple regard ouais. posé sur les choses, chercher l'émerveillement dans voilà dans la lumière du matin.
1: Et une devise qui fait sens aussi avec tout ton parcours et avec ces arts du voyage bah, que tu as su faire euh, tiens sur tout ton chemin.
0: Peut-être, je ne sais pas.
1: <rire> merci infiniment pour merci euh, ce premier épisode de rentrée je trouve que c'est pas mal de se dire que l'année va, va partir comme ça sur du voyage, sur de l'évasion je trouve que ça donne une bonne, une bonne tonalité
0: moi je trouve ça formidable que tu n'es pas du tout italienne et tu es, tu es encore plus passionnée que nous, de italie Mais c'est peut-être ça aussi, finalement, <rire> quand on a
1: plein de choses à découvrir. C'est que je me dis qu'en fait, j'en suis encore qu'au début. Et du coup, toutes les personnes qui viennent et qui vont venir derrière ce micro, euh, bah, c'est ce qu'elles nous permettent d'apprendre et de découvrir. Donc, il y, y a aussi de la transmission et ça, c'est une chance donc merci infiniment merci à toi et à bientôt euh, en voyage du coup on se retrouve sur France 3 euh, absolument. dans Faut Pas Rêver absolument bon merci encore
0: <rire> ciao ciao <rire>
1: C'est la fin de ce cinquième épisode. Un merci tout particulier à Hugo ainsi qu'à Hervé pour son regard précieux depuis le début de cette aventure. Merci également à Loxton pour son accueil le temps de cet enregistrement. On a pu profiter de l'ambiance italienne de son mercatino installé dans la cour de l'hôtel. Il y avait comme un air de Dolce Vita en plein cœur de Paris. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à mettre des télés sur Spotify ou encore sur Apple Podcasts. C'est un coup de pouce vraiment précieux. Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram alora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne, mais aussi pour des extraits bonus inédits de cet entretien. Belle rentrée à tous et à presto. Alora, un podcast à retrouver sur toutes les
0: plateformes d'écoute. Ciao meraviglioso